0: Sie hören, den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute gibt es Teil 2 unserer Folgen zum Thema Pharmaindustrie. Will uns eine ganze Branche krank machen? Werden absichtlich teure Medikamente verkauft, obwohl es billigere und vor allem wirksamere gäbe? Die Zahl jener, die der Pharmaindustrie misstrauen, wächst. Ärzte werden von großen Konzernen bezahlt. Viele verdienen damit zehntausende Euro. Welchen Einfluss nehmen diese Gelder auf unsere Gesundheit? Die Fakebusters haben heute einen Mann im Gespräch, der genau über diese Frage ein Buch geschrieben hat. Was passiert hinter den Kulissen der Arztpraxen? Wir versuchen heute, den Überblick zu behalten. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Die Pharmaindustrie wird in diesem Jahr einen Umsatz von über einer Billion, also 1.000 Milliarden Dollar, erzielen. Das Geschäft mit der Gesundheit ist also ein äußerst lukratives. Ebenso groß wie die Gewinne ist aber auch die Kritik, denn viele Menschen glauben mittlerweile, dass Geld in dieser Branche wichtiger ist als Ethik. Genaue Zahlen und Beispiele haben wir schon in unserer letzten Fakebusters-Folge besprochen, also hört da gerne mal rein. Heute wollen wir aber wissen, wo die Probleme denn genau liegen. Und haben Dr. Fami Abolunin Czamshidi angefragt. Er ist Neurologe in Wien und hat sich in seinem Buch Die Pharmafalle mit dem Thema beschäftigt. Und ich freue mich jetzt, dass er heute bei uns zu Gast ist. Hallo, Herr Doktor. Danke für die Einladung. In Ihrem Buch kritisieren Sie ja den Umgang von Medizinern und der Pharmaindustrie. Was sind denn genau die Probleme?
1: Naja, das Problem ist letztendlich immer die ärztliche Entscheidungsfähigkeit, die beeinflusst werden kann. Das kann einerseits durch die Industrie, aber sicherlich auch durch die Politik und andere mögliche Dritte geschehen. Und die unvoreingenommene ärztliche Entscheidungsfähigkeit und Urteilsfähigkeit ist aber der Kern unseres ärztlichen Handelns. Das heißt, kurzum für den Laien erklärt, die Patienten, die haben ein sehr berechtigtes Interesse daran, dass sie bestmöglichst behandelt werden, ohne dass sie irgendwie Gefahr laufen müssen, dass irgendwer im Hintergrund den Arzt, die Ärztin beeinflusst. Nämlich, dass sie die bestmögliche Therapie bekommen und äh, nicht unbedingt eine Therapie bekommen, die vielleicht nicht so gut geeignet wäre in diesem Fall, zwar möglich, aber nicht so gut geeignet wäre. Das versteht man unter unvoreingenommene Entscheidungsfähigkeit und Urteilsfähigkeit. Um es noch ganz einfach auszudrücken, jeder, der zum Beispiel Schach spielt, soll sich mal überlegen, wie das ist, wenn man gegen sich selber Schach spielt. In den seltensten Fällen wird diese Partie dann Remis ausgehen, sprich unentschieden ausgehen, weil irgendwann einmal kommt dann so mehr oder weniger der Gedanke, ich helfe mir zu weiß, ich helfe mehr zu schwarz. Und zack, auch wenn man es unbewusst, nur unbewusst macht, ist damit deine gewisse Entscheidungsfähigkeit beeinflusst.
0: Es ist jetzt an die sechs Jahre her, dass Sie das Buch geschrieben haben. Haben Sie von Kollegen oder den Vertretern der Pharmaindustrie seitdem auch Ressentiments erlebt?
1: Ja, ja, Ressentiments habe ich schon vorher irgendwie erlebt. Das Buch ist ja mehr oder weniger nur der Packenschlag gewesen zu einer langen Entwicklung, zu einer persönlichen Entwicklung oder Haltung auch vielleicht. Und ich habe das Buch auch geschrieben und das mehr oder weniger erwartet letztendlich, dass mir ein starker Gegenwind entgegenwehen wird. Sagen wir es mal so, vermehrt Ressentiments. So direkt eigentlich nicht. Neben Ressentiments, einige wenige von Einzelnen, war auf der anderen Seite aber auch einiges an Zuspruch da. Und zwar nicht nur von Patientinnen und Patienten, sondern auch von einigen Kolleginnen und Kollegen aus allen möglichen Fächern und Bereichen, auch universitären Bereichen, was mich besonders gefreut hat. Ja? Und das Buch selber, muss man sagen, Sollte, wie gesagt, noch Bewusstsein schaffen. Und das ist etwas, was ich mit mir selber ausgemacht habe. Und wenn man diesen Schritt geht, dann ist es meistens immer irgendwie so das eigene Gewissen, was dahinter steckt.
0: Gerade in Zeiten der Pandemie wird dann noch kritischer auf Pharmakonzerne geschaut. Hat sich seitdem was verändert? Also haben Sie vielleicht auch in Ihrer Praxis mitbekommen, dass da etwas anders geworden ist?
1: Naja, nicht nur in der Praxis, sondern bin ja auch regelmäßig in den wissenschaftlichen Datenbanken und habe wirklich sehr viel verfolgt, angefangen von jeder politischen Entscheidung und äh, auch die ganzen Expertengremien etc., die Aussendungen und die ganzen Konferenzen. Ich habe ja das alles mitverfolgt. In diesem Fall muss ich sogar sagen, ist es etwas, wo ich mich sogar ein bisschen in vielen Punkten auskenne und deswegen sicherlich ein bisschen einen anderen Blick darauf habe als viele andere Menschen. Um Ihre Frage ganz konkret zu beantworten, natürlich hat die Pandemie auch hier ganz viel bewirkt und verändert. Einerseits einige positive Aspekte zum Hervorheben, andererseits aber auch einiges an Negatives, was eh schon vorher absehbar war, das ist nochmals viel mehr verschärft worden. Um beim positiven Aspekt zu bleiben, es wurde wirklich in sehr kurzer Zeit eine Menge an Impfstoffen entwickelt. Das muss man einfach positiv hervorheben. Man kann über die Impfstoffe sagen, was man will. Man kann Pro- oder Kontras für und gegen abwägen, aber es ist schön, dass in kurzer Zeit mehr oder weniger Impfstoffe vorhanden sind. In der gleichen kurzen Zeit, sehr schön, dass es diese auch gibt, diese Möglichkeiten, gibt es einige andere therapeutische Verfahren, die direkt ebenfalls das Virus, wenn man dann schon betroffen ist und behandelt werden muss im Spital, oder mittlerweile auch schon zu Hause eingesetzt, dass diese auch verfügbar sind. Das ist ganz positiv. Was sich aber natürlich sehr verändert hat, ist die Publikationsflut, die schon vorher gegeben hat in den wissenschaftlichen Datenbanken. Die ist jetzt mittlerweile unüberschaubar. Ich habe jetzt vor dem Interview jetzt mal kurz nochmals nachgesehen, wie viel Einträge ich unter dem Suchbegriff Covid-19 finde. Mittlerweile sind es knapp 261.000 wissenschaftliche Sucheinträge, Arbeiten, Kommentare etc. Nur zum Vergleich, Multiple Sklerose als Suchbegriff, seit 1879 mit heutigen Tag 96.110 Suchergebnisse. Das zeigt einfach, wie viel in weniger als zwei Jahren mehr oder weniger publiziert wurde zu dem Thema das Wesentliche ist, dass sehr viele dieser wissenschaftlichen Arbeiten ohne einen ausreichenden beziehungsweise einen vollständigen Begutachtungsprozess bereits publiziert werden konnten. Das heißt, vieles wird auch natürlich revidiert werden müssen beziehungsweise ist noch nicht ganz fertig. Es sind präliminäre Daten. Jetzt hat man immer das große Problem bei einer Datenflut, dass man den Wald mehr oder weniger vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und dass sich einiges darunter hineinschmuggeln kann, was man normalerweise so in der Wissenschaft gar nicht haben möchte. Das heißt, letztendlich, obwohl die Quantität atemberaubend bestechend ist, mehr als 260.000 Arbeiten in der kurzen Zeit, muss man sehr wohl die Qualität hinterfragen. Das heißt, auf welcher Basis und auf welcher Ratio werden in Wirklichkeit politische Entscheidungen gefällt? Auf welcher Ratio und Basis werden diese politischen Entscheidungen dann letztendlich unser aller Leben beeinflussen? Genauso wie es zuvor, vor der Pandemie, auch bei jedem einzelnen Medikament im kleinen Mikrokosmos von uns allen, wenn wir ein Medikament brauchen oder eine Untersuchung brauchen, schon immer gegolten hat. Jetzt hat das Ganze noch mehr Einfluss, noch mehr Impact auf uns alle.
0: Das heißt also, dass man als Laie vorsichtig sein muss, weil irgendwie haben wir uns ja alle in der Pandemie zu unseren eigenen medizinischen Experten gemacht und sind da plötzlich auch selbst sehr tief in das Thema eingetaucht. Viele haben zum Beispiel auch versucht, für sich selbst herauszufinden, welcher Impfstoff denn der beste ist. Ist das sinnvoll?
1: Das Wesentliche für viele Laien muss einfach sein, zu begreifen, dass Lesen und Lesen nicht das Gleiche ist. Das Lesen eine, einer wissenschaftlichen Arbeit, das benötigt einfach viele Stunden. Harte Gedankenarbeit, zum Teil auch Recherchen. Man muss ja auch die Referenzen, Zitate überprüfen, die Methodik, die dahinter steckt. Eine wissenschaftliche Arbeit zu lesen, bedeutet nicht nur schnell in eine Datenbank hineinzugehen, mehr oder weniger die passende Überschrift, wenn überhaupt noch vielleicht den Abstrakt, sprich die Zusammenfassung, schnell durchzusieben und den Satz, der für eine Meinung, nur eine Meinung passt, herauszuklicken und daraus dann wieder ein weiteres Gedankenkonstrukt zu machen. Diese Arbeit, also 260.000 Arbeiten, das kann niemand mehr gelesen haben, das kann auch niemand mehr wirklich überblicken. Das ist das Hauptproblem jetzt. Das Leben ist viel mehr als nur schwarz-weiß, es hat ganz, ganz, ganz viele Schattierungen dazwischen. Und was für den einen vielleicht die beste Lösung ist, weil Sie jetzt eben den Impfstoff angesprochen haben, kann für einen anderen nicht die beste Lösung sein. Man muss sich immer den konkreten Einzelfall anschauen, den man hat. Und insofern habe ich mir sehr schwer getan mit so sicherlich sehr plakativen Aussagen von einigen Experten, Expertinnen, die dann der Politik beratend zur Verfügung gestanden sind. Andererseits waren wieder einige Aussagen und wirklich extrem gute Argumentationsrückschlüsse von Expertinnen und Experten dabei, die sehr hoffnungsvoll waren, die gezeigt haben, wie differenziert eigentlich alles auch betrachtet werden kann. Aber jetzt, um ganz konkret Ihre Frage zu beantworten, es ist immer schlecht, wenn ein Laie mehr oder weniger das Schwarmwissen bedient oder ins Internet geht und selbstständig recherchiert. Ich versuche es immer ganz einfach zu erklären, wenn mein Auto kaputt ist und ich eine Panne habe, ja, ich weiß Bescheid über ein Auto, ja, ich weiß, es hat vier Reifen, ins Fünfte habe ich vielleicht, ah, das ist ein Rad in der Hand, das nennt sich Lenkrad, aber damit hört sich schon auf bei mir. Ich weiß, ich muss ab und zu tanken, dass es weiterfährt. Wenn ich eine Panne habe, rufe ich jemanden, der mir hilft, der es wirklich weiß. Und dann werde ich nicht anfangen mit meinem Wissen dem äh, derjenigen bei der Arbeit zu stören. Und genauso verhält es sich hier. Der wesentliche Unterschied in diesem Vergleich ist, dass wir alle natürlich Experten, Expertinnen über unseren Körper sind und über unsere Gesundheit. No, no, no not. Wir fühlen uns, wir spüren uns selbst. Natürlich. Es gibt niemanden, der mich selber besser versteht normalerweise als ich selbst. Und das macht es jetzt so schwierig, diesen weiteren Gedankensprung zuzulassen. Ich kenne mich doch weniger aus, vor allem, wenn ich mich jetzt weitergebildet habe. Und dieses Weiterbilden im Internet ist auch ganz gefährlich, weil die meisten, die bilden sich ja nicht fort, indem sie jetzt wirklich konsequent zum Beispiel in die PubMed, Medline gehen, die öffentlich frei zugängliche internationale Datenbank, medizinische Datenbank, sondern sie bedienen mehr oder weniger die große Suchmaschine, nicht? Und äh, da werden die Suchergebnisse peinhart nach Anzahl der, der Klicks, Das heißt, das, was am meisten angeklickt wird, steht meistens oben und alles andere ist der Aufmerksamkeit entzogen. Und damit entsteht mehr oder weniger nichts anderes als eine Meinung. Der Publikumsjoker hat vielleicht im Fernsehen manchmal recht, aber letztendlich ist er eine Illusion. Weil vielleicht haben wir kollektiv als Menschheit extrem viel Wissen. Wir können Herzen transplantieren, wir können auf dem Mond fliegen, mittlerweile vielleicht schon auf dem Mars oder was auch immer. Aber ich als Einzelner habe viel wenig Wissen als je zuvor wahrscheinlich die Menschen, so im Alltag. Wenn man mich im Wald aussetzt, würde ich verhungern. Man muss sich selbst ein bisschen relativieren werden bei all diesen wesentlichen Fragen. Und natürlich Darf man aber den Leuten nicht wegnehmen, dass sie sich weiter kundig machen sollen. Dass sie weiter sehr aufmerksam beobachten sollen, weil man soll nicht alles glauben. Das ist ganz schädlich für die Demokratie. Ganz schädlich. In der wir alle leben. Das ist ein komplexes System. Man soll hinterfragen, aber man soll es nicht zu Tode fragen. Und genau solche Sachen entstehen mit einerseits in der Wissenschaft, letztendlich gibt es ja auch eine Verzerrung einen Bias, genauso wie es den Bias bei den Laien draußen gibt, wenn sie irgendetwas in den Computer hineinklopfen.
0: Es ist ja auch bekannt, dass sich viele Ärzte von der Pharmaindustrie bezahlen lassen, zum Beispiel für Vorträge oder ähnliches. Andererseits müssen Ärzte aber auch Fortbildungen machen. Und die werden häufig eben nicht aus öffentlicher Hand finanziert, sondern auch von der Pharmaindustrie. Was müsste denn politisch oder auch gesamtgesellschaftlich getan werden, um diese Vernetzung zwischen Ärzten und der Industrie zu entflechten? Müsste die Politik da mehr Geld in die Hand nehmen?
1: Die Frage ist, ob man wirklich mehr Geld investieren müsste. So wie Sie es jetzt erklärt haben, den Begriff Vernetzen, muss ich schon klarstellen, also in meinem Umfeld, es wird so gut wie niemand direkt von der Pharmaindustrie bezahlt. Von der Wortdefinition her, da muss man höllisch aufpassen. Wenn, dann werden bestimmte finanzielle Aufwendungen getätigt. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Sprachlich, aber um da anzuknüpfen. Ja, das ist ein ganz ein wesentlicher Kritikpunkt von mir, einer meiner Hauptpunkte. Und ich würde, wenn ich politisch etwas zu sagen hätte, schon an ein paar wenigen kleinen Schräubchen drehen. Das wäre auch nämlich relativ einfach möglich. Und zwar, um jetzt wieder auf den Kern des Problems die, die, die Entscheidungsfähigkeit und Urteilsfähigkeit von Ärzten und Ärzten einzugehen, das zieht sich mehr oder weniger durch die politische Landschaft, genauso wie wir heute im Alltag mittlerweile sehen, durch die ganzen Korruptionsaffären etc. Die Gesellschaft ist sensibilisiert und es ist endlich reif, dieses Thema aufs Tablet zu bringen. Und auch keine Tabus zu haben und keine Scheuklappen zu haben. Und wenn wir den Kern jetzt betrachten, dann fangen wir mal gleich einmal an bei den Zulassungsbehörden. Da kann man relativ einfach was machen, ohne jetzt noch mehr Geld aus dem System zu pressen. Die Zulassungsbehörden könnten die Studien, die ohnehin gemacht werden müssen, mehr oder weniger selbst konzipieren. Das, was sie brauchen für die Anforderungen, ist mehr oder weniger die Präparate, die eingereicht werden für die Zulassung. Das ist etwas, was ohnehin geschieht. Und jetzt ist das Wesentliche, dass die Firmen heute die Studien ja selbst konzipieren. Sie dürfen selbst aussuchen, mit welchem anderen Präparat vergleiche ich mein eigenes Präparat, wer darf es durchführen, wie wir es finanzieren, wer macht die Auswertung und so weiter ist ist eigentlich unvereinbar. Das ist genauso wie ich selber, wenn es in einem Streitfall vor Gericht landen würde, auch nicht selbst über mein ärztliches Tun, wenn ein Patient behauptet, ich hätte ihn geschädigt, darüber entscheiden darf, ob es legiatis war oder nicht. Das muss ein ja unabhängiger machen. Genau hier das Gleiche, wie in jedem anderen Bereich unseres Lebens auch. Die Zulassungsbehörde ist unabhängig besetzt. Das soll sie auch weiter so bleiben. Ein klassisches Expertengremium. Die Pharmafirmen, die ihre Präparate für eine bestimmte Indikation einreichen, sollen das weiter tun wie bisher. Die Zulassungsbehörde kann in dem Fall Präparate, die fürs Gleiche, zugelassen werden sollen für die gleiche Störung oder Krankheit zusammenfassen und sie direkt miteinander in Head-to-Head-Trials vergleichen. Was Besseres gibt es ja nicht mehr. Woher kommt das Geld in dem Fall? Na, das Geld, was die Firmen vorher sowieso ausgegeben hätten für die Zulassung, für die Studien, die sie nämlich zur Zulassung einbringen müssen, Zahlen sie quasi der Zulassungsbehörde, dass die das verwaltet und das Geld dann für diesen Zweck ausgibt und verwendet. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das kann man auch gleich für Fortbildungskonten machen. Ganz einfach. Man kann für für jede Ärztin, für jeden Arzt ein Fortbildungskonto installieren. Die öffentliche Hand kann, wenn sie will, was zuzahlen. Aber es werden sehr viele Fortbildungsveranstaltungen ohnehin von der Industrie, dankenswerterweise muss man sagen, auch finanziert. Auf der anderen Seite wird damit auch die Kostenspirale in die Höhe getrieben. Das heißt, die Fortbildungsveranstaltungen werden teurer, damit werden die Plätze noch begehrter und so weiter. Nee, aber was ist, wenn wir einfach jetzt haben ein Fortbildungskonto für jede Ärztin und jeden Arzt, nicht nur in Österreich, sondern generell in der ganzen EU, wäre doch schön, woher kommt das Geld? Das Geld, das schon vorher ausgegeben wurde von der Industrie für Fortbildungszwecke. Nur wird es diesmal verwaltet eben von den, kann man sich aussuchen in Österreich, würden mir da auch einige Institutionen einfallen, so dass jeder mehr oder weniger wirklich vom, vom niedrigsten Chargenrang, vom ersten Ausbildungstag an bis dann rauf zur, zur höchsten Position, jeder sein Fortbildungskonto bekommt. Und zwar ziemlich gleich, würde ich sagen, weil die Fortbildungsverpflichtung ist für uns alle gleich. Gemessen in Österreich nach bestimmten Punkten, dfp punkten in einem bestimmten Zeitraum. Auch international ist das üblich: Fortbildung ist notwendig. Man darf nicht rasten, man darf sich dem Fortschritt nicht verschließen. Man muss auch immer wieder dazulernen, man muss wiederholen. Das ist gut. Das ist das zweite Schräubchen. Das dritte Schräubchen ist: naja, schauen wir uns mal an, universitäre Karrieremodelle. Da ist immer das Einwerben von Drittmitteln. Mittlerweile auf den Universitäten dabei. Ich verstehe es nicht. Was soll das? Ich kann ja nicht die, die universitäre Karriere von Einzelpersonen abhängig machen, ob sie genügend Gelder lukrieren. Ja, das hat in manchen Fällen schon natürlich auch einen bestimmten Einfluss auf die Karriere. Wird es haben? Natürlich. Den darf man sich nicht verschließen. Bewusst, aber unbewusst. Ich weiß nicht, ich würde das als Gesellschaft nicht haben wollen. Ich möchte wirklich von der Pike an unabhängige Ärztinnen und Ärzte haben. Weil letztendlich verwalten wir Ärztinnen und Ärzte auch zum Teil, ja, zweckentfremdlich den Begriff verwalten ein bisschen, das Geld aller Beitragszahler, öffentliches Geld, indem wir eben Medikamente etc. Untersuchungen verordnen und verschreiben. Manche Rezepte sind zigtausende Euro wert, aber auch jedes einzelne kleine Rezept. Die Masse macht es aus. Wir müssen unsere Verschreibungspraxis überdenken und so weiter. Und das spielt sich normalerweise immer über Geld und Einfluss und Meinungsmache. Und so hängt das Ganze zusammen. Es wirkt kompliziert, ist aber in Wirklichkeit nur komplex. Nichts anderes. Man muss einfach nur auftröseln in seine einzelnen Bestandteile. Und äh, wenn wir schon bei den Drittmitteln sind und bei den Studien letztendlich und auch mit der akademischen Karriere, ist es auch nur ganz wesentlich, und das ist dann eine international wesentliche Sache, die es gilt zu ändern, dass klinische Pharmastudien, die meistens hochprominent, also in Journalen, in Wissenschaftsjournalen mit hohem Impactfaktor, äh, publiziert werden, Impact Factor von Einflussfaktor, äh, dass die an sich aus dem Impact Factor äh, Ranking, aus der Reihung rausgenommen werden. Das heißt, angenommen, ich bin jetzt Studienautor von fünf Publikationen am hochrangigen Wissenschaftsjournal, aber die Studien wurden alle mehr oder weniger von der Pharmaindustrie konzipiert. Und ich war der Studienautor, vielleicht der Führende. Dann muss man sich mal überlegen, was habe ich jetzt an gedanklichen, an Geistesinput da in Wirklichkeit beigetragen? Die Studie wird ja schon konzipiert. Vielleicht habe ich ein bisschen da geholfen. In vielen Fällen wird das auch schon so sein. Das will ich niemandem absprechen. Aber de facto ist das ganze Studiensystem heute, Gott sei Dank mit der evidenzbasierten Medizin, Doppelblind randomisiert. Und die Auswertung wird auch von dem anderen gemacht. Also ist es die Frage, ob es wirklich nicht an der Zeit wäre, auch den Impact-Faktor für die Zurechnung, für eine wissenschaftliche solchen klinischen Pharmastudien nicht mehr anzuerkennen. Weil es ist nicht nur Geld, sondern es ist letztendlich natürlich auch die wissenschaftliche Karriere, ein enormer Interessenskonflikt. Und um es vielleicht auch ein bisschen mit anderen Worten zu sagen, der Begriff Interessenskonflikt, der kommt ja nicht von mir, sondern der wurde ja sogar in einem sehr hochrangigen Journal erstmals eingebracht, Wissenschaftsjournal, Medizinischen Journal 1993, von Thompson und Mitarbeitern. Und letztendlich... Wenn man übersetzt, heißt es nichts anderes, dass Interessenskonflikte sind definiert als Gegebenheiten, die ein Risiko dafür schaffen, dass professionelles Urteilsvermögen oder Handeln, welches sich auf ein primäres Interesse bezieht, durch ein sekundäres Interesse unangemessen beeinflusst wird. Das kann man ganz einfach übersetzen, diese gespreizten Sätze, ursprünglich erschienen in Englisch, der Zahlt an das haben wir jetzt eh in unserer derzeitigen politischen Diskussion, hören wir das dauernd. Es ist gut, dass wir es dauernd hören. Es weiß jeder. Es ist völlig klar, das liegt in der menschlichen Natur. Wer mir Gutes getan hat, dem kann ich nicht mehr unbenommen, unbefangen entgegentreten, zumindest auf einer unbewussten Ebene. Und genau das ist das Problem. Und genau an diesen Schräubchen müssen wir drehen. Und das kann man wirklich sehr gut machen, wenn man nur politisch wollte. Und gleich einmal anfangen, ich fasse es zusammen, bei den äh, Zulassungsbehörden, dann letztendlich bei der wissenschaftlichen Karriere. Und wenn ich träumen darf, ein bisschen auch international, wissenschaftlich, im sogenannten Zurechnen des impact von wissenschaftlichen Publikationen. Und dann ist schon viel geschehen. Und eng damit verbunden, Fortbildung, ja, natürlich, ein klares Bekenntnis dazu, aber tatsächlich unabhängig mit einem freien, unabhängigen Fortbildungskonto, und gleichen Fortbildungskonto für alle Ärzte, Ärztinnen, weil wir alle die gleiche Fortbildungsverpflichtung haben und ein Überdenken von Drittmitteln, Qualifikationsvereinbarungen für die wissenschaftliche Karriere. Meins sie sich auch mal erwähnt, habe, dass von so diese Schraubchen gedreht würden?
0: Vielen Dank Dr. Fami abolönen Jamshidian. Er hat uns heute geholfen, die Hintergründe zu verstehen und wir fassen jetzt noch einmal zusammen. Die Vernetzung zwischen Ärzten und der Pharmaindustrie ist ein Problem, das aber gelöst werden könnte. Es muss nur an einigen Schrauben gedreht werden. Schon in der Ausbildung von Ärzten müsste es Budgets geben, die garantieren, dass Ärzte nicht zu so nah mit der Industrie zusammenarbeiten müssen. Das könnte zum Beispiel über Fortbildungskonten funktionieren. Jeder einzelne Patient muss außerdem in Zeiten der Pandemie versuchen, sich aus der Masse an Informationen nicht gerade das herauszupicken, was für einen selbst am besten klingt. Die Medizin ist eine Errungenschaft und wir sollten den Experten vertrauen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge an FakeBuster oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt skeptisch. Aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.de slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de slash podcasts.